0: Kedves nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kert alkalmunkon. nagyon jó látni, hogy ilyen sokan itt tudtok lenni. És kezdjük meg az alkalmunkat Istennek a dicsőítésével.
1: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ma esti kert Isten tiszteleten, ahol nagyon örülünk mindig, hogy együtt lehetünk, együtt dicséthetjük Istent, együtt álltunk meg Isten ígéje előtt, és mindig nagy öröm az is, hogy hogy egy közösségként lehetünk itt, és ezért az alkalom elején, ahogyan azt megszokhattuk, és ma is arra hívok és kérek mindenkit, hogy forduljunk oda most a körülöttünk lévőkhöz, köszöntsük őket egy pár kedves szóval, esetleg mutatkozzunk be, mesélünk arra, hogy hogy kerültünk ide a gyülekezetbe, és erre van most lehetőség, és erre kérek, hívok és bátorítok is most mindenkit. <kül>
0: hogy beszélgetések alakultak ki, és foglaljuk el a helyinket, és dicsérjük tovább Istent, de az alkalom után nyugodtan itt lehet maradni és beszélgetni.
2: Let lambat nyombor, la kasham hazatban, el a te mid
0: Együtt fánhangon Istennek, hogy tényleg az az egyetlen vágyunk, hogy ott ülhessünk az ő lábánál, és hogy megtapaszték az ő jelenlétét, hogy betöltsön az ő szeretetével, betöltsön az ő békességével, és átala, átölején az ő irgalmával és kegyelmével. Így énekeljük ezt.
2: Kegyetlen vágyam van, Lakhassam házadban, életem idején, labadná hadd Köszönjük.
0: Urunk, megvalljuk, hogy a Te valóság, hogy ez nem csak a mi nem csak az önmagunk nyugtatása, amikor éppen rosszul érezzük magunkat, hanem a Te csodás, és ahol ott vagy, az, az valóságos, mert ott Szívek formálódnak, és betegek gyógyulnak meg, és szemek nyílnak meg, és, és Te mutatod nekünk az utat. Kérlek Uram, hogy ilyen erővel lépj be az életünkbe, tégy csodákat, állíts minket helyre, és az, hogy, hogy ebben a jelenlétben megnyugodjunk, akármilyen fájdalmas is néha formálódás, az, hogy megtaláljuk az otthonunkat a jelenlétedben. Kérlek, Uram, hogy hogy te nekünk halló füleket, és te szólj hozzánk a mai nap. Hálás vagyok, hogy itt lehetünk ennyien. Kérlek, Uram, hogy hagyd tudjuk neked átadni a gondolatainkat, és formáld azokat ezen az alkalmon is. Jézus nevében. Amen. Amen.
1: Kedves testvérek, a mai alkalmon... A Galatákhoz írt levélnek a hatodik fejezetéből olvasok fel csak kettő ige verset, a hetes és a nyolcas verset. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Amen. <tos> Itt a Kert Isten tiszteltem már szeptember óta egy sorozatban vagyunk, ahol a magvetésnek a folyamatával foglalkozunk, és egészen annan indultunk, ahonnan a Biblia is indít sok történetben, hogy milyen ez a Föld, amiben vetünk, hogy hogyan készülünk fel ennek a magvetésnek a folyamatára, és hát most így januárra elérkeztünk, az aratáshoz, ami hát fizikailag nem az aratás ideje, hiszen nagyon hideg van, de, de úgy jött ki most itt a történeteknek a, a folyama, hogy az aratásról gondolkodunk közösen itt a januári időszakunkban. Aratás. Azt hiszem, hogy ez a mezőgazdasági kép nagyon távol áll a mai embertől. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, azok között, akik itt jelen vannak, de... Általában irodákban dolgozunk, épületekben, az év minden pillanatában elérhető számunkra a búza, a rizs és minden, a boltokban, a gyümölcsök is, és nem kell kivárnunk azt az időt, amit a régi ember, főleg a Bibliának az embere még muszáj volt, hogy megtegyen, hogy, hogy így nagyon várták az aratásnak az idejét, mert hogyha az előző évben rossz volt a termés, akkor lehet, hogy már el is fogyott az a búza, vagy az a számukra szükséges növény, vagy gyümölcs, amit betakarítottak, és... És ezért az aratásnak a pillanata ez egy nagyon várt időszak volt. És valójában, hogyha az aratásnak a mélyére nézünk, még ha ez a kép így távol is áll tőlünk, akkor azért tudjuk azt, hogy ha valamikor várjuk azt, hogy learadhassuk a babérokat, ahogy két héttel ezelőtt beszélgettünk és gondolkodtunk róla itt közösen, akkor az életünkben nekünk is vannak olyan területek, amikre úgy nagyon várjuk, hogy végre lássuk az eredményeket. Hogy látszódjon végre az a befektetett munka, hogy meglegyen végre az a papír, amiért mondjuk annyit küzdöttünk egy-egy iskolában, hogy azt a jó jegyet megkapjuk, hogyha annyira sok időt és energiát fektettünk bele abba a dologba, vagy akár egy kapcsolatról legyen szó. Szóval várjuk azt, hogy hogy jöjjön a gyümölcs, hogy meglegyen az a várt eredmény, amit amit úgy óhajtunk és amit szeretnénk úgy magunkénak tudni. És hát Pál Apostol, amikor ezeket a szavakat írja itt a galatabeli gyülekezetnek, akkor egy egészen új dimenzióját mutatja meg az aratásnak. Ugyanis arról beszél és azt fogalmazza meg ez a vers, hogy ne a testnek vesetek, és ne a testnek arassatok, hanem a léleknek vesetek, és a léleknek arassatok. És hát, amikor elolvassuk ezt a két verset, akkor pont a héten is beszélgettem egy kedves barátommal erről, és azon bennünk, hogy ez olyan egyértelmű, hogy végre itt van egy igény, amilyen egyértelműen megmondja. Aki a testnek vet, az a testnek fog aratni, aki a léleknek vet, az a léleknek fog aratni. És akkor hazaismertünk, és akkor mindenki csinálja azt, amit elolvassunk ebben az igében. Csak hogy amikor elkezdünk rajta gondolkodni, hogy ez hogy is van az életünkben, meg hogy mit is jelent az, hogy a testnek vetni, a testnek aratni, a léleknek vetni és a léleknek aratni, akkor belőlt olyan falakba, amiket akár meg sem tudunk fogalmazni. Nem tudjuk azt, hogy hogyan lehet a léleknek vetni, a léleknek aratni. Talán ebbe a kategórikus gondolkodásunkban lehet, hogy egyből az itt eszünkbe, hogy aki olyan, olyan nagyon lelki ember, az nem foglalkozik semmilyen testi dologgal. Nem érdekli, hogy mit vesz fel, hogy hogy néz ki, hogy ki mit mond rá. Csak egész nap ül és az Isten igével foglalkozik. És akkor eszünkbe jutnak a szerzetesek, mert ők ugye elvonulnak a világtól. Hát ők akkor biztos, ők azok a lelki emberek. És feljön bennünk a kérdés, hogy akkor ezt kell csinálnom, amikor pálapostolnak ezeket a mondatait látom? Kivonulni a világból, és minden testi dolgot magam mögött hagyni, és tényleg nem foglalkozni azzal, ami ami bennem van, ami körülvesz, ami, ami egyébként olyan sokszor belülről motivál, és hajt engem. Nem kell foglalkoznom mind azzal, ami ebben a világban kézzel foghatóan jelen van, Csak az Istennek a dolgaiból. És akkor akkor minek tanulunk, akkor minek alakítunk kapcsolatokat, akkor minek gyűjtünk pénzt, minek kezdünk el dolgozni, minek építünk házat, veszünk kutyát, vagy éppen találunk párt magunknak, hogyha ez az ige ennyire kategórikusan elválasztja ezt a két dolgot. Aki a testnek vet, a testből fog aratni. Aki a léleknek vet, az a lélekből fog aratni. És ez az ige szakasz, ez valóban beszél erről, de van egy sokkal mélyebb tartalma mindannak, hogy hogyan tekintünk erre. A lélek és a test közötti ellentétnek a gondolata év ezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. És azt hiszem, hogy bennünket is, és a Galatai beli gyülekezetet is különösen foglalkoztatta ez a kérdés, hogy hogyan nyilvánulhat meg az ő hitük abban a valóságos lelki életben, és Pálapostól a harmadik fejezetben egészen, erőteljesen ér nekik arról, hogy mit is jelent az, hogy ők lelki emberek, és hogy lelki emberként kellene élniük, úgyhogy ezt a szakaszt is szeretném felolvasni. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, Krisztus mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igényének hallása alapján ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok meg ilyen nagy dolgokat? És nem igazán tudtam jól hangsúlyozni azt a, azt a nagyon erős felháborodását, hogy ti tényleg azt gondoljátok, hogy lelki emberek lesztek, hogyha a testnek éltek. Hogy találkoztatok Isten Szent Lelkével, betöltöttetek, elfogadtátok a megváltásnak az igazságát, és még mindig testben akarjátok élni a hiteteket és az életeteket? Mert hogy itt ezt kérdezi Pálapostól, és azzal szembesít bennünket, hogy a test és a lélek közötti feszültséget, amit minden nap megélünk és megérzünk, az valahogy. Nem az Isten szemszögéből nézzük, mert hogy van egy feszültség a test és a lélek között. A testünk az, ami ehhez a világhoz köt, amit csak egy időre kaptunk, amiben itt élünk, sok betegség sújtja. Ha hideg van, fázunk. Hogyha meleg van, akkor melegünk van. Ha szomjasak vagyunk, akkor akkor nagyon rosszul érezzük magunkat. Ezt még Maszló is a piramisában leírta, hogy ha testünk szenved, akkor nem tudunk ott a belső lelki dolgokra fókuszálni. Ha éhesek vagyunk, fázunk, vagy rossz a közérzetünk, akkor, akkor ez teljesen el tudja vonni a figyelmünket arról, hogy mi zajlik bent, mi zajlik az Istennek az országában, az Istennek a világában. A testünk ehhez a világhoz kötött és megtört, ahogyan ez az egész világ. Sok fájdalom érte, sok uh, trauma az, amivel találkozunk, és a betegségek is olyan szintet érnek el már a mai világban, hogy a legtöbb ember már valamire allergiás, a legtöbb ember már uh, biztos, hogy nem ihat tejet, nem ehet glutént, vagy bármi más ilyesmi, és ez mind-mind a, a megtörtségünkből fakad. A testünk, talán hallottuk már ezt a kifejezést, az valamiféle börtön, ami megkötöz minket ebbe a világba. És valóban van egy nagy ellentéte a léleknek és a testnek, amit megélünk, főleg akkor, amikor a keresztény hitünkben a szent lélekkel szeretnénk kapcsolatba lenni Istennek a lelkével, aki itt jár köztünk, akit Jézus Krisztus maga küldött el, miután felment a mennybe, és szeretnénk valamiféle lelki életet élni, és mégis ott van a testünk, és amikor este leülünk imádkozni, hogy akkor most elmondok, akkor pár dolgot Istennek, akkor lecsukjuk a szemünket, és azt vesztük észre magunkon, hogy a test győzedelmeskedett és elaludtunk, pedig szerettünk volna lelki emberként végezni azzal a nappal. Vagy hát nagyon sok ilyen példát tudnánk még mondani, szerintem a saját életünkben, akár az ima életünkben, akár azzal kapcsolatban, hogy eljöttünk egy-egy alkalomra, ahelyett, hogy a testünk vágyainak szolgáltunk. És van egy ilyen nagy feszültség ebben, és ebben éljük az egész életünket. Pálapostól máshol ezt is megfogalmazza, hogy a test törekvéssel lélek ellen tör. És ezek ellentétes mozgások, mert a testünk, a testünknek a vágyai, az abból fakadó vágyak, amiket hogy szeretnénk betölteni gyorsan, hogy azért jól érezzük magunkat, azok idekötnek ebbe a síkba, a világnak abba a síkjába, ahol a kézzel fogható dolgok vannak, és ezekkel próbáljuk meg betölteni a legtöbb szükségletünket, ami a testünkben és akár még a lelkünkben is felmerül. És amikor Isten bejön ebbe a képbe az ő lelkével, akkor egy teljesen más irányoltságot mutat, ami kitágítja ezt az egészet, és egy teljesen más megvilágításba helyezi, és elkezd egy másik irányba húzni minket. Felfelé, egy másik dimenzióba, ahol már nem az számít, hogy kézzel fogható ami körülöttem van, hogy el tudom-e képzelni, hogy meg tudom-e fogni, hogy ki tudom-e találni, hogy az majd hogyan csillapítja az én hiányomat és a testemnek a vágyait, hanem azt számít, hogy tudjuk, hogy az Isten világában van egy tökéletesség, egy egészség, hogy ott van a minden, a legtökéletesebben, a szeretet, a türelem, a gondoskodás, és hogy Isten ebből a világból adni akar nekünk. A lélek és a test között egy láthatatlan front vonal húzódik. És amikor Pálapostol az aratásról beszél ezekkel a versekkel, akkor arról beszél, hogy a lélek és a test egymás ellen harcol bennünk nap, mint nap, percről percre. Akár most is, ahogyan figyeled a gondolataidat, és elel kalandozol, pedig, pedig Isten dolgairól hallgatsz egy igehirdetést, Isten igéje hallatszik, és mégis a tested valami mást kezd el csinálni. Hallasz egy zajt, és odafigyelsz, most volt a harangozás, biztos, hogy legalább tíz embernek az a három másodperc kimaradt, amikor a harang megszólalt. A test a lélek ellen tör, és ez egy láthatatlan frontvonal, egy harc az életünkben, az életünk minden napjában. És az a szép ebben az ige is, a Bibliának az egész tanításában, hogy ad megoldást erre a harcra. Hogy nem azt mondja, hogy akkor oké, okay, az egész életedet le kell élned ebben a harcban hogy akkor minden nap állj készen, és legyél olyan állapotban, hogy az adrenalin az teljesen legyen felfokozva, és minden nap álljál ellen a te saját erődből erődből a testednek, és igenis legyél lelki ember. Itt a Biblia egy csodáról beszél, és pálapostól is. Mert hogy valahogy ezekből a testi dolgokból, ezekből a, a testi, materiális világban, amiben élünk, az, amit teszünk, az, amit odaszánunk, az, amit felajánlunk Istennek, amiben ott van ami lelki szándékunk, az átváltozik, és a lelki világban értéket nyer. Mert hogy Pálapostól ezeket a verseket azzal fejezi be, hogy írja, írja a vetésről, az aratásról, Isten azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjatok meg mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Amellett, hogy szétválasztja a testi és a lelki világot, és a testnek vetést, és a testnek aratást, a léleknek vetést, és a léleknek aratásról, mégis azt mondja, hogy a jó cselekvésében ne fáradjatok meg, mert annak mentén fogunk aratni majd, amikor eljön az idő, és amíg van időnk, addig tegyünk jót mindenkivel, de legfőképpen azokkal, akik hitben testvéreink. Ezt írja itt még pállapostól. Itt történik valamiféle átváltozás. És hogyan válhatnak a mi életünkben a testi dolgaink lelkivé? Mert hogy mi ebben a világban élünk a testünk, az, az ennek a világnak a része van, fizikai megjelenésünk, muszáj megfognunk a dolgokat muszáj ennünk és innunk, különben nem élünk túl. Muszáj ezeket az igényeinket betöltenünk, és figyelnünk is rájuk, hogy, hogy minél inkább Isten tudjuk dicsőíteni a testünkben is. Hiszen a testünk a szent léleknek a temploma. Isten ott akar benne lenni. Egy dicsőítő templom akar bennünket tenni, és ezért nem tehetjük meg azt, hogy egyáltalán nem foglalkozunk a testünknek a dolgaival. Viszont vannak bennünk olyan motivációk, amik a lélek ellen törnek. És nagyon nehéz ezeket feltárni, igazán a mélyre nézni, sőt, azt hiszem, hogy ez lehetetlen. Hogy amikor kiállok a szolgálatba, akkor mi van bennem igazán? Hogy, hogy tényleg úgy állok ide, hogy az a testem minden porcikája azt kívánja, hogy, hogy Isten dicsőítsem. Hogy amikor eljövök ide a templomba és leülök, akkor, akkor a testem minden porcikája azt kívánja, hogy Isten dicsőítsem, és az ő szavát halljam. És lehet, hogy nem tudatosítjuk ezeket a gondolatokat, de azt hiszem, hogy mindenkiben átfutott már az, hogy ó, már jövök temploma, mert olyan zaklatot volt, és szeretnék megnyugodni. Ez már egy testi motiváció. A nyugalmat keresed. És Isten meg tudja adni ezt a nyugalmat, de ott van a világnak a motivációja, hogy te zaklatott vagy, az agyadban a hormonok most éppen máshogyan működnek, ami egy teljesen biológiai dolog, és, és érzed a testeden is ezt a zaklatottságot, a szíved szaporában ver, és ide jössz a templomba, és lenyugszol, és megkapod ezt a nyugalmat. Vagy eljövök a templomba, mert, mert szeretnék választ kapni egy kérdésemre, hogy az életem jobb legyen, hogy az életemet könnyebben tudjam élni, mert kérdéseim vannak az élete, és ez teljesen normális, de mégis erre a világra irányulnak azok a kérdéseid. Vagy eljövök a templomba, mert anyukám azt mondta, hogy így kell hinni. És ezt nagyon általánosan fogalmaztam meg olyan dolgot, amit talán sokan érzünk, hogy, mert azt mondták, hogy ezt így kell csinálni, hogy el kell jönni a templomba, meg Bibliát kell olvasni. És akkor meg akarok felelni, és ezek mind-mind a világba visznek. És a hitünknek nagyon sok szegmensébe szűrődnek be ezek a világi testi vágyak. És tudjátok, mi van azzal? ezekkel? Azt, hogy ezt nem lehet kiírteni emberileg. Hogy nem tudod azt mondani az agyadnak, hogy a tudat nem működjön, hogy nem tudod azt mondani a testednek, hogy ne legyen éhes, ne fázzon, ne legyen szomjas. Azzal, hogy ezek ott vannak. De amikor Isten elé megyünk, akkor minden imádságot kezdhetünk azzal, hogy, hogy remezek itt vannak. Igen, én azért jöttem ma ide, hogy, hogy, hogy nyugalmat kapjak, és valójában nem érdekel annyira a te dicsőséged, Uram. Engem az érdekel, hogy most megnyugodjak. Engem az érdekel, hogy adjál már végre választ arra a kérdésemet, hogy egy évet teszek fel neked minden nap. Nem annyira érdekel, hogy mi van a dicsőségeddel, vagy ki mellette mellettem egyáltalán, csak a választ várom már. Mert Istenen lehet őszintének lenni. Amikor ezzel kezdjük az imátságainkat, amikor ezzel kezdjük az Isten elé vonulásunkat, a leborulásunkat, akkor vagyunk ott igazán mi úgy, ahogy vagyunk. És nem pedig az állarcok, a felvett vallásos maszkok, hanem mi, akik vagyunk. És meg lehet fogalmazni utána a szándékot, hogy de veled akarok lenni, és tőled akarom azt a választ, és tőled kérem ezt a nyugalmat. Uram, odaszállom ezt a pár percet, és tegyél, amit szeretnél. Tegyél, amit akarsz, és hogyha ha akarod, add magaszt azt a választ, és tudod, hogy mennyire vágyom arra a válaszra. Tudod, hogy mennyire vágyom arra, hogy kapcsolatban legyek veled. nem hogy csak azért, mert azt mondták, hogy kell, de, de szeretném én is megélni. Arra hív az 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 bennünket az aratásra kapcsolatban, hogy akkor fogjuk a léleknek a gyümölcseit learatni az életünkben, hogyha lélek szerint tekintünk a testi dolgainkra is ha meglátjuk azt, hogy a testünk nem egy börtön, hanem lehetőség arra, hogy Istenhez kapcsolódjunk. Hogy minden ilyen vágyunkban, hívásunkban, belső motivációnkban, a tudattalanunkban lévő gondolatokban, amik amik sokszor csak érzésekként törnek fel, azokban ott lehet Istennel való kapcsolódásunknak a helyszíne, a tere. És hogy legyünk ebbe őszinték, nézzünk magunkba mélyen, mert aki a testnek vet, az a testnek fog aratni. Ha csak ezek motiválnak, és csak ezek utánmész, akkor a testnek fogsz aratni pusztulást. De hogyha a léleknek vet, még a testedben is, akkor a lélekből fogsz aratni örök életet. És erre hív bennünket Isten, és azt akarja, hogy mindezt éljük meg, hogy az ő mennyei dicsőségéből és gazdagságából táplálkozhassunk, mert a testi világban is. És hiszem azt, hogy Isten ezekben, a pontokban meg fogja tudni tenni azokat a csodákat, amire várunk. Hogy ugyanúgy, ahogyan ezek a testi dolgok átváltoznak lelkivé, ugye az életünkben is megtörténik az, hogy megkapod azt a választ, hogy megkapod azt a találkozást, hogy megkapod azt a betöltekezés, hogy megkapod azt a békét. Mert ezek mind-mind az ő menyei országából jönnek, ezek mind a léleknek a világából jönnek. Csak onnan tudnak jönni. Azt kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg minél többen, a mindennapjainkban, a mindennapi Isten elé járulásunkban is. Hogy ezért is imádkozzunk most. Drága mennyei atyánk, Te vagy a testnek és a léleknek is az ura, Te vagy a mindenség dicsőséges királya, a leghatalmasabb, a legcsodálatosabb és a legfenségesebb, az egész világ egyetemem. Te vagy egyedül méltó arra, hogy dicsérjünk és magasztaljunk Téged, Urunk. Fenséges a Te neved, és csodálatos minden alkotásod, és így, és így látjuk azt, hogy mennyire csodálatos az a világ, amiben teremtettél bennünket, és hogy nem egy börtönnek adtad ezt. hanem dicsérjünk és magasztalunk Téged, amiatt, hogy, hogy ebben a világban éltünk, hogy annyi lehetőségünk van, hogy mindaz, ami sokszor elvisz bennünket a rossz irányba, vágyak, a belső gondolatok, a fájdalmaink, az egész testünknek a, a vágyakozása, az olyan sok ajándéknak is a forrása lehet. Mert ebből fakad, Uram, egy simogatás, ebből fakad egy mosoly. Így lehetséges az ölelés, a szó, amelyet egymásnak mondhatunk. És Uram, mindebben ott van a Te ajándékod, a Te szereteted. Kérünk, Uram, hogy Hogy taníts minket a lélek szerint gondolkodni. Hogy taníts minket a te világot szerint gondolkodni. Hogy ne azon járjon az eszünk, hogy mi az, amit a testünk akar. Hogy ne azt hajszoljuk, ami csak úgy feljön bennünk, hogy legyen végre békességünk, hogy legyen végre válaszunk, hogy legyen végre ez vagy az, ami életünkben. Hogy ne azt hajszoljuk, hogy legyen meg az a kapcsolat veled, mert valaki azt mondta, hogy ezt így kell csinálni. Uram, kérlek, hogy azt hajszolhassuk, amit Te akarsz nekünk adni. A Te mennyei valóságodat, a Te mennyei dicsőségedet, a Te mindent átformáló szeretetedet. Uram, kérlek, hogy tedd meg ezt a mi életünkben. Munkálkodj mindannyiunkban egyen-egyenként. Taníts minket imádkozni, taníts minket úgy hozzád fordulni, ahogyan, ahogyan talán máskor nem is tettük ezt. Taníts minket arra, hogy a testi dolgainkat őszintén vigyük. Taníts minket térdre borulni és megvallani azt, hogy testből élünk. És ha így folytatjuk, akkor a, akkor a testből is fogunk aratni, de mi szeretnénk a te lelkedben vetni és a lelkedben aratni. Úrunk, kérünk, hogy taníts minket ebben élni, hogy töltts el a lelkeddel, hogy ahogyan Te köztünk játsz a te szent lelked által úgy formá és érítsd meg a mi életünket, a mi szívünket, ami sebeinket, ami fájdalmainkat Uram, hogy tudjunk ebből szolgálni, és kérünk azért, hogy így lehessünk fény és világosság mindazok számára, akik, akik talán még annyira sem ismernek, mint mi. Kérlek azért, hogy. Hogy taníts bennünket arra, hogy oda tudjunk lépni a fájdalomban lévőkhöz, a nehézségben lévőkhöz, azokhoz, akik gyászt hordoznak. Kérlek azért, hogy az egész környezetünkben hat tudjunk változást hozni, és megmutatni, hogy nem csak ez a földi élet van. Uram, kérlek, hogy így legyél a ami őriző pásztorunk, a mi vezetőnk, és, és így taníts minket a mindennapokban a Te lelkednek vetni, és a Te lelkednek aratni. Amen. mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Folytassuk Isten dicsőítését és magasztalását.
2: I'm ¡Gracias!
1: Magassuk meg a hirdetéseket. A legtöbb hirdetés megtalálható a hirdetőlepon, amit a kiállatoknál magunkkal vihetünk. Szeretnék kiemelni belőle egy párat. A mai estén 20 pluszos bibliaórát tartunk, úgyhogy nagy szeretettel várjuk azokat, akik esetleg még sose voltak ilyen alkalmon, de ebbe a korosztályba tartoznak. Az alkalom után átmegyünk az ifi galériára, és ott várjuk azokat, akik szívesen beszélgetnek a mai ige hirdetésről. Több generációs táncestet tartunk február 3-án, amire nagyon nagy szeretettel hívok és várok mindenkit, ez egy nagyon jó alkalom lesz, és hát az egész gyülekezetünk egy több generációs gyülekezet, egészen kicsiktől nagyokig részesei vagyunk ennek a közösségnek, Isten népének, és jó ezeket, ezeket az alkalmakat megélni időről időre, amikor együtt lehetünk ebben a közösségben. És így szeretném hirdetni a nyári több generációs tábort is, amit szintén szervezünk a gyülekezetben, amely idén bonyhádon lesz, július 21 és 26 között. Tehát bonyhád, július 21, ha jól emlékszem, ez egy vasárnap, de valaki bólogasson. Köszi. Ez egy vasárnaptól péntekig tartó többgenerációs tábor lesz, nullától 110 éves korig, mindenkit várunk nagyon egy nagy szeretettel, olyan programokkal is készülünk. Egy fantasztikus hely, ez a Bonyhádi eh, helyszín, egy evangélikus eh, iskolai központ, négy hektár területen, halastóval, kis külős pagodákkal, szóval gyönyörű, gyönyörű hely, és nagyon jó lesz ad elvonulni a gyülekezettel, úgyhogy mindenkit hívok rá, hogy írjuk be a naptárba, és hamarosan jövünk a részletekkel is, erről az alkalomról is. Isten legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, és most fennállva vegyük az ő áldását. Akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretek a Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Most pedig fennállva énekeljük a zárói nekünket. Hű Hűpásztorunk, vezessd a te árványájadat.
0: Ládes végkesség, szép hetet kívánunk holnaptól.